0: Eindelijk daar zijn we weer. Dit is Radio Modigat van zaterdag 15 juli 2023 en dit keer met de maand in 60 minuten. In deze uitzending van de 30 minuten en nog wat meer was Orwell een helderziende of misschien toch niet gaan we blind een pan-Europese oorlog in. Industrieland Duitsland gaat onderuit. Duitse media beginnen te reflecteren op de eigen berichtgeving tijdens COVID. En ouderen, ja, die worden tot last van de samenleving. Dus maak het niet te lang, is nu het devies. Ja, je hoort het al, um, het zijn um, onderwerpen van de afgelopen maand. Want Radio Morgen is een maand uit de lucht geweest, want uh, de zendmast moest een kwastje krijgen. Um, de buizenzenders, uh, ja, we hebben nog ouderwetse buizenzenders. Ja, die buizen moesten een beetje worden... Schoongemaakt, je weet, je wordt stoffiger. Dus je moet af en toe eens even schoonmaken. Dat is allemaal gebeurd. En uh, nou ja, meteen van de gelegenheid mee even gebruik gemaakt om op vakantie te gaan. En uh, ja, natuurlijk even koffie. Ja, vakantie, vakantie. Dat was best wel lekker. Vakantie in uh, Denemarken dit keer. Ik, uh, ik was al een keer door, uh, op doortocht uh, geweest. Uh, afkomstig met de auto toen uit uh, Noorwegen. Toen was er nog geen rechtstreeks bootverbinding. Uit Nederland. En, uh, maar ja, ik had het nooit eens goed bekeken, Denemarken. Maar dit keer wel. En ik moet zeggen, ja, het is een heel, heel plezierig land. Uh, op enkele uitzonderingen na heeft het qua natuur niet heel spectaculaire dingen te bieden. Maar wel mooi en landschappelijk. Het is dun bevolkt, dus het is rustig. Je hebt stranden van hier tot, uh, tot Tokio, zou ik bijna zeggen, doodstil. Nou, dan is op die stranden dat ze daar... Uh, ja, wat ze in Nederland natuurlijk wel hebben, die gezellige strandtetten... waar je wat kunt drinken, op het terras kunt zitten... dat hebben ze er allemaal niet op het strand. Meestal in het dorpje, in de buurt van het strand... maar dat is natuurlijk toch wel uh, uh, anders. Ja, en verder uh, Kopenhagen nog maar eens... Uh, of Kopenhagen voor het eerst uh, bezocht. Nou, dat, uh, dat, dat beviel me wel een gezellige uh, stad, wat wel erg opvallend is. Ik, uh, ik heb een beetje verleden met het onderwerp openbare ruimte... Uh, uh, ja, valt me op dat, uh, dat ze in Kopenhagen veel doen aan een verzorgde openbare ruimte. Dat bedoel ik bedoel niet plantenbakken en dat soort uh, dingen. Uh, maar gewoon waar mensen iets uh, kunnen doen. Ja, dus uh, een zwembad in de, in de rivier. Uh, rollerskatebanen, uh, uh, Pleinen mooi opgesierd met terrassen. En gewoon in buurten. Ja, ik uh, kan niet anders zeggen dan uh, dat Kopenhagen een zeer plezierige stad is. En... Uh, ik uh, moet ook zeggen dat uh, het, het, het weer ontzettend is meegevallen. Ja, om niet te zeggen, het is gewoon mooi weer geweest. Hè? En, uh, af en toe denk ik wel, is dit, is dit nou klimaatverandering of is dit gewoon de zomer? Ik denk gewoon trouwens dat het de zomer is. Ja, nou ja, goed. Uh, uh, ik probeer een beetje de afgelopen maand in te halen. Beetje moeilijk natuurlijk, want uh, er is in die maand wel ontzettend veel gebeurd. Het is... Onvoorstelbaar. Het is uh, het is uh, nieuws met de hoge drukspuit uh, zou je kunnen zeggen. En uh, nou ja, we gaan eens kijken of ik, of ik daar in ieder geval een paar onderwerpen uit kan uh, halen. De onderwerpen in ieder geval die ik net heb genoemd. Maar we beginnen met het aftreden van het kabinet en het in ieder geval aangekondigde vertrek van Mark Rutte. Ja, ik zeg de beurs bij het aangekondigde vertrek. Want het is toch wel een sluwe vos, die Rutte. En uh, ja, ik, uh, ik, ik weet nooit uh, wat ik van zijn woorden moet maken. Er is, hij heeft zoveel gelogen, die man. Zoveel bedrogen, zoveel, zo vaak misleid. Dat uh, ja, sommigen noemen het de pathologische leugenaar. Ik denk dat dat ook inderdaad zo is. Uh, dus ik, ik, uh, ik weet het niet. Uh, hij is pas weg als hij weg is, denk ik dan. En uh, ja. Waar gaat hij naartoe? Ik heb geen idee. Sommigen zeggen naar de NAVO. Hmm, ik heb begrepen dat Biden... Want je weet, hè, de, de baas van de NAVO is natuurlijk niet het collectief... maar dat is de president van de Verenigde Staten. En die heeft blijkbaar zijn voorkeur uitgesproken voor von der Leyen. Nou, kijk aan. Nou ja, Dan denk je dat, uh, dat het ook zo zal gaan gebeuren... Ja, naar aanleiding van de, het aftreden van de, het kabinet en de, het mogelijk verdwijnen van Mark Rutte naar God mag weten waar, heb ik een artikel geschreven. De trucendoos van Mark Rutte. Jawel, want er valt weer een kabinet Rutte. Maar bij de val van de kabinetten van Rutte valt alles en iedereen behalve de naamdrager zelf. Wat is dat toch met de minister-president die de zittingstermijn van zijn net zo autocratische Russische leider, probeert te evenaren. Tijdens de nachtwaken, ik citeer hier, tijdens de nachtwaker bij het gedroomde sterfbed van Rutte IV besefte ik hoe mijn mening over migratie en multiculturele samenleving radicaal veranderd is. En de citaat schrijft Arthur van Amerongen. En het citaat gaat verder, het is amper nog voor te stellen dat ik ooit een grote fan was van de multiculturele samenleving en een voorstander van migratie, einde citaat. En zo is het, niet eerder wist een te lang zittende minister-president de samenleving en de politiek zo te verzieken als Mark Rutte. Geen dossier of deze minister-president deed elk draagvlak voor welk beleid of maatregel dan ook wegsmelten door zijn leugenachtigheid en selectieve geheugen. Veel linksdenkende mensen die altijd te vinden zijn voor een positieve houding ten aanzien van immigratie of klimaat lijken het in veel gevallen helemaal gehad te hebben bij deze thema's. Wat zich nu nog links of het redelijke midden waant is voor een oorlog zonder einde tegen een atoomstaat onbeperkte instroom van kansloze immigranten, en ik bedoel nadrukkelijk niet echte vluchtelingen uit oorlogsgebieden, en een astronomisch bedrag om de temperatuur op aarde met een honderdste achter de comma te kunnen terugbrengen. De sporen van vernieling van onze ooit welvarende en democratische samenleving zijn naar vier kabinetten Rutte overal terug te vinden. En de lijst is lang, en ik zou je niet vervelen door alle punten op te doen, want het is meer dan anderhalf A4. Maar een paar dingen. Natuurlijk, de desastreuze het desastreuze COVID-beleid. Het desastreuze COVID-beleid met de lockdowns, het opsluiten van ouderen, het sluiten van scholen, de avondklok, het aanprijzen van. Deels werkzame, maar niet ongevaarlijke vaccins als veilig en effectief. De geweldsinstructie van politie tijdens COVID. Hè? Geweld tegen vreedzame demonstranten. Verspreiding van onnodige angst, stigmatiseren van andersdenken, het zaaien van haat en tweespalt. Het opzetten van propaganda en censuurteams tijdens covid het ontlopen van elk onderzoek en verantwoordelijkheid voor een zeer twijfelachtig overheidsbeleid tijdens COVID. Het negeren van de gedupeerde Groningers. Het mentale en financieel slopen van slachtoffers van de toeslagenaffaire. Waar zijn hun kinderen, Mark? Ongeremde immigratie, escalerende opvangssituatie, dreigende inbeslagname van woningen voor immigranten, wetsverplaatsing en bevolking. Uitgeklede zorg, onbetaalde energie, afbraak landbouw en visserij, stijgende woonlasten, doordrukken van de sleepvet, afschaffen referendum, negeren moties Tweede Kamer, 100.000 kinderen in armoede. Ik kan nog wel doorgaan, het is onvoorstelbaar wat deze man in 13 jaar aan verwoestingen aan dit land heeft aangericht. Hoe kan het? Dat de minister-president die zoveel afbraakpolitiek heeft gevoerd, heeft gelogen en bedrogen, waarvan ministers als beschimmelde broodjes worden afgeserveerd en kabinetten vallen, zelf blijft zitten. Nou, dat laatste is natuurlijk niet meer zo, maar om zes uur ging deze blog live op maandagochtend. En eh, ik geloof dat twee uur later bekend werd dat Rutte zou aftreden. Dus zelf blijft zitten. Overigens, het is niet uitgesloten dat hij niet weggaat hoor, voorlopig uh, zit hij er nog, want uh, de, de moedige kom maar achter, want hij blijft zitten totdat er een nieuwe regering uh, is gevonden, dus na de verkiezingen, althans dat las ik, dan denk ik, nou we zijn we voorlopig nog niet van hem af. Hoe kan een mens onder alle leed dat hij heeft veroorzaakt, zo onberoerd blijven? Altijd maar glimlachen, wat is dat toch? Hoe komt het toch dat de regeringsgezinde partijen geen enkele dissidente stem lijken te hebben? Hoe dwingt Rutte deze kadaverdiscipline af en welke macht heeft deze minister-president achter de schermen en waarop berust deze macht? Waarom stelt hij ministers aan met amper een overtuigend optreden, een heldere visie, een prioriteit voor het landsbelang en zet ze op ministeries waar de eerste de beste ambtenaar nog meer weet dan de minister? Hoe kan een onervaren minister, tussen aanhalingstekens, als Rob Jetten 28 miljard belastinggeld verbranden voor de klimaatvater Morgana, hoe kan deze minister-president ons gespeeld, met gespeeld enthousiasme in een oorlog met onze partner Rusland starten? Waarom droomt de sinds 14 oktober 2010 regerende Rutte van kabinet Rutte 5 en probeert hij de autocratische leider van Rusland in zittingstermijn bij te houden? Nou, inmiddels is dat dus alweer achterhaald, want er komt geen Rutte 5... Ik, ik, ik las nog dat het niet zozeer lag aan het vrijwillig aftreden van Rutte, maar dat D66 met een motie van wantrouwen eh, dreigde. Uh, ja, dan had hij sowieso uh, moeten aftreden um, en dan een, een, ja, een, een, een jammerlijke aftocht uh, moeten ondergaan. En dan was D66 op zijn zetel gekomen. Mijn hemel! Het kan altijd van kwaad tot erger. Ja, geweteloos het in, want Rutte is de man die geweteloos geruineerde bevolkingsgroepen het moeras instuurt. Of je kinderen nu zijn afgepakt, verblijfplaats en lot onbekend, of je fraaie chronische boerderijwoning op instorten staat, het zal hem worst zijn. Het is een man zonder gevoel en geweten, zo menen veel critici. En een gevoel, één gevoel kan hij wel oprecht tot uiting brengen. Verontwaardiging, gewoon je bek houden. Rutte heeft macht. Een tweedehands door boze vogels van voor tot achter volgescheten saap in een roestige fiets zonder verstellingen doet daar niets aan af. Zoete sprookjes voorlezen op basisschool maakt de wolf nog niet tot schaap. We hebben hier van doen met een extreem geslepen politicus die zijn maatjes zorgvuldig kiest. Ja-knikkers naar Russisch model is wat Rutte wil. En wie bij wijze van spreken zijn fiets in het verkeerde rek zet, vliegt eruit. Eén misstap en dan gooit zijn ministers voor de bus. Vergezeld van zalvende complimenten achteraf. Ook daar is een hele lange lijst van. Een aantal van die namen die hij die uitgebonjourd heeft, die zijn er later allemaal weer teruggekomen. Even een paar: Wiersma, staghouwer Mona Keijzer, Ank Bijleveld, Sigrid Kaag, ah, weer teruggekomen. Erik Wiebes, ah, weer teruggekomen. Bruno Bruins, Menno Snel, Mark Harbus, Halbe Janine Hennis Plachard, Art van de Steur, Wilma Mansveld, Ivo Opstelten, Fred Teven, Frans Wekers en Co. Verdaas. Voor de tweede maal is een kabinet Rutte dus gevallen en daarmee demissionair. In het staatsrecht betekent dat het kabinet enkel nog lopende zaken mag afhandelen en geen omstreken zaken mag behandelen. Maar we hebben een sluwe vos als minister-president en een tijdje de vrije hand kan hem goed uitkomen. De eerste periode dat het kabinet demissionair was, begon op 15 januari 2021. En het duurde tot 10 januari 2022, toen het kabinet Rutte 4 werd beëdigd. Het zou de langste periode worden dat het kabinet demissionair was. Het kon hem niet lang genoeg duren. Hij beheerst het spel als geen ander. Een jaar Rutte, zonder al te veel gedoe. Met het toch al niet alerte parlement kan hij zijn gang gaan. De ongrondwettelijke en bizarre avondklok kon hij er doorheen drukken... zonder dat hij kon worden teruggevloten. Toen een rechter dat deed, liet hij dat binnen vier uur door een andere rechter... Corrigeren. Zover de onafhankelijke rechtspraak in Nederland. Een historische ingreep in de rechtsgang die meer bij autoritaire regimes past, als zeggen sommigen dat we hard op weg zijn, naar een verbeterde versie van de DDR. Wat Rutte de komende tijd kan doen, is uh, klappen geven op lopende dossiers. Nou ja, dat schreef ik uh, dus maandagochtend, zeg maar, uh, nog voordat hij bekend maakte dat hij uh, op zou stappen. Maar nogmaals. Uh, ik heb ook begrepen dat hij blijft zitten tot de verkiezingen, althans tot er een nieuw kabinet is. Als dat waar is, dan zijn we nog heel erg lang niet van hem af. Uh, tenzij hij onmiddellijk opstapt en er onmiddellijk ook een, een, een vervanger komt. Dat is allemaal nog een beetje onduidelijk. Nou ja, hoe dan ook, laten we ervan uitgaan dat hij nog even tot de verkiezingen blijft zitten. Dan zullen ze in ieder geval weinig gelegen laten liggen of dat staatsrechtelijk nu wel of niet is toegestaan. Rutte heeft zich met handen en voeten gebonden aan allerlei internationale verdragen, akkoorden en andere schimmige afspraken, waarbij Nederland wordt uitgeleverd aan ongekozen bureaucraten van Brussel, de EU, Washington, de Verenigde Staten, New York, de VN, Genève, de WHO. Ook zijn blinde volgzaamheid van de NAVO, ook al kan Nederland hiermee in een atoomoorlog betrokken worden de overdracht van het opperbevel van de Nederlandse strijdkrachten aan Duitsland, ja, dat Duitsland van 1933-1945, het zijn tragische voorbeelden van hoe Nederland haar controle over eigen land is kwijtgeraakt. Of eigenlijk kwijtgespeeld. Rutte kan nu hamerstukken maken van alle gecreëerde crises. Het klimaat, energie, watertekort, stikstof, immigratie. Ook is een evaluatie van COVID weer een jaartje uit beeld en in de hoop dat de gedupeerde burgers deze afschuwelijke periode in onze democratie vergeten. Dat de vragen over overstijfde zullen luwen, de nieuwe prikronde zonder gezeur in september kan starten, of kritische vragen over hun veiligheid, en waarvoor ze eigenlijk nodig zijn, zullen uitblijven. Dat is althans de hoop. Rutte is de gevierde leider van de in Davos gevestigde praatclub de World Economic Forum. Er staat er hoog aangeschreven vanwege zijn vasthoudendheid om de internationale in contact, contracten vastgelegde beleidsplannen in Nederland tot uitvoer te brengen. Want Davo heeft niet zoveel op met democratische weerstand. Wef baas Schwab looft immers China voor haar doortastendheid bij de aanpak van COVID, waarbij miljoenen mensen in megasteden in hun minuscule appartementjes werden opgesloten. Waar mensen van honger en wanhoop, na weken huisarrest van de 35e verdieping zich op het Chinese asfalt te pletten lieten vallen. Dat China is het voorbeeld voor het World Economic Forum en ook Mark zal wel eens dromen van zoveel macht als Xi Jinping, maar dan vermond in een ondergescheten saap en een roestige fiets zonder versnellingen. Ondertussen vloeien miljarden naar een uitzichtloze oorlog in Oekraïne. Niet door het westen begonnen, maar wel goed voorbereid en uitgelokt. Inmiddels zijn naar berichten 300.000 op het Europese paradijs hopende jongeren onder Russisch oorlogsgeweld de dood ingejaagd. Meer wapens: tanks, raketten met verarmd uranium, gevechtsvliegtuigen en nu ook clusterbommen. Want die Poetin moet weg, want daar gaan de NAVO-bazen immers over. En de Amerikaanse Neokons. En Rutte voert wel uit, gezagsgetrouw, zonder aanzien zes personen, zonder omkijken naar de belangen van Nederland en haar inwoners. We gaan waarschijnlijk in het najaar meer horen van de CBDC, iets waar de meeste Nederlanders geen weet van hebben. De 15 minuten stad, de gewelddadige uitkoop tussen aanhalingstekens, lees verdrijving van 3000 boeren en de sloop van de laatste visserskotter. Nederland, past op uw zaak, want uw belangen worden niet langer behartigd. Hoe lang we op verkiezingen moeten wachten, beslist Rutte niet formeel, maar gewoon op grond van zijn positionele macht. Poetin zit al veel te lang, al gaat ons dat niet aan. Maar Rutte, die voor de vijfde maal premier wilde worden, gaat ons natuurlijk wel aan. Hij is openmachtig, kan elke minister pakken in de zakken... en zeker de relatieve lichtgewichten en knipmessen die hij op de ministerie zet... waarvan ze de materie niet beheersen. Zolang de Nederlander nog zijn biertje op het terras krijgt met de juiste schuimlaag... zal het een worst zijn. Maar dit is het Nederland dat wij en onze kinderen gaan overdragen. Een gehavend land waar Den Haag een machteloos politiek theater is geworden, zoals destijds het poppentheater in Oost-Berlijn, waar de orders uit Moskou kwamen. De onze komen uit Washington. En haar voorgeschoven post heet Mark Rutte. Ja, dat is mijn kijk op uh, 13 jaar Rutte. Kort samengevat, naar mijn idee... En misschien haken nu de VVD-luisteraars af. als ze überhaupt luisteren naar Radio had. Ik denk dat Rutte de meest slechte president. de slechtste president. of de minister-president is geweest. uit de. in ieder geval de nauwe geschiedenis van Nederland. Niet eerder heeft een minister-president. het land zo geschaad. materieel, immaterieel psychisch, sociaal, maatschappelijk, maar ook de politieke mores in de Tweede Kamer heeft hij om zeep geholpen. Er zijn mensen die hem bewonderen. Ik weet het. Ik kan er alleen met mijn pet niet bij. George Orwell was misschien toch eigenlijk helemaal geen helderziende met zijn boek 1984. Want sporadisch duiken documenten op of verklaringen uit zijn tijd die erop kunnen wijzen dat Orwell niet een dystopie verzon, maar ervoor waarschuwde. In de presentatie 1969 werd veel van wat we nu meemaken en Orwell al cryptisch omschreef, wordt er daarin voorspeld. Het nieuwe normaal komt dus niet uit de lucht vallen. Uh, het, het, het gaat over een... Uh, en 7, acht artikelen die ik heb geschreven op esas.nl. Um, en we zijn voorlopig volgens mij nu bij nummer 7 aangeland, 6 of 7. En um, ja, dat gaat over een presentatie uit 1969. Om precies te zijn 20 maart 1969. Als een beroemde kinderarts die banden heeft met machtige kringen. En dat met name met de familie Rockefeller een verrassende lezing geeft in de Pittsburgh Pediatric Society. De kinderarts is dokter Richard L. Day. Hij leefde van 1905 tot 1989. Day is op dat moment een eminent figuur op zijn gebied. een vooraanstaand kinderarts in de Verenigde Staten. Hij is hoogleraar geneeskunde aan de universiteit van Pittsburgh... Voorzitter van de Medische School Medical School in New York en kinderarts in het New Yorkse prestigieuze Sinai Hospital. Deze sprak op die bewuste dag, 20 maart 1969, een selectief publiek van 80 kinderartsen toe. Waaronder Dr. Lawrence Dunneken, die leefde van 1923 tot 2004. Niemand van het publiek, ook Dunneken niet, kon zich voorstellen wat ze zouden gaan horen. Het lijkt te zullen gaan over familieplanning en kindermortaliteit. Maar de lezing neemt al direct een vreemde wending... als D begint met het dringende verzoek... om geen opname of aantekeningen te maken. Dunnigens zegt daarover in herinnering in 1989, ik citeer... Iets in zijn opmerkingen suggereerde... dat er negatieve repercussies tegen hem konden zijn... als het algemeen bekend werd... wat hij ging zeggen tegen onze groep. Als het algemeen bekend werd... Dat hij zijn mond voorbij had gepraat, bewijs van spreken. Toen ik dat hoorde, dacht ik eerst dat het misschien een soort egotrip was. Uh, iemand die zijn eigen belang opwaardeerde. Maar naarmate de onthullingen zich ontvouwden, begon ik te begrijpen waarom hij, was bezorgd, uh, waarom hij bezorgd was om niet algemeen bekend te maken wat er werd gezegd. En de citaat. Ja, wat ik zeg, in de 7 van acht artikelen, exclusief overigens voor de leden van ESAS, een indrukwekkend relaas uit het geheugen van deze Lawrence Dunneken, die toch aantekeningen maakte. En die verhaalt van leden uit machtige kringen over de toekomst, zoals wij die nu lijken mee te maken. Uh, in die artikelen staat ook uh, de transcriptie, dus uh, nou denk ik dat ik het goed zeg, de audioversie uh, van... Uh, ...van wat hij heeft gezegd. Uh, ik geloof dat het ruim drie uur of bijna vier uur uh, duurt. Ik zou er zeker... Uh, ...als je uh, lid bent van, uh, van Esas... Uh, ...zou ik zeker eens die, uh, die uh, serie gaan lezen... ...en je staat versteld... ...wat men in 1969 allemaal al voorspelde ten aanzien van deze tijd. We zijn inmiddels 50 jaar later. En als je leest wat daartoe werd gezegd, dan denk je... hoe is het mogelijk dat we nu in die tijd zitten? Ja, het parlement. Is, is, gaat het parlement blind een nieuwe wereldoorlog in? Of een pan-Europese oorlog? Ja. De Tweede Kamer was leeg, weglopen is immers gelegitimeerd als een lid van Vorm voor Democratie het woord gaat voeren. Het is zelfs van levensbelang om weg te lopen als Baudet over Oekraïne spreekt, de miljarden aan wapenaankopen hekelt en de zinloosheid van deze geprovoceerde oorlog aan de orde stelt. Nederland gaat op vakantie, in oorlogstijd. Zoals veel Duitsers in de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog ook gewoon de bossen of stranden opzochten. Vorige maand sprak Forum Voorman de Tweede Kamer toe over Oekraïne en de corrupte structuur die deze oorlog op gang houden. Het werd een toespraak zonder interpolaties. Reden? Alle bankjes waren leeg, behalve die van één PVV-lid. De brutaliteit en de ongeminierdheid van weglopende leden is stuitend. Maar er heerst ook angst. Ook Tweede Kamerleden zijn mensen en ze weten, na instructie van hun partijleider dat hier hogere krachten aan de wal zijn en verzet hier tegen zinloos is. Zelfs schadelijk voor de eigen politieke carrière. Gewoon je bek houden, om te spreken met de woorden van de premier... die een woord en gedrag elke vormelijkheid en noodzakelijke omgangsvormen uit de Nederlandse politiek wist te halen. Ik zou zeggen, luister naar die toespraak. Hij staat op de website uh, van Thierry Baudet. Een mescherpe historische analyse van dit conflict... En of je nu Baudet wel of niet mag, doet niet ter zake. Wat hij vertelt, is wat je moet weten om een oordeel over deze oorlog te kunnen vellen. Ja, het probleem met Forum voor Democratie en uh, vooral Baudet is dat hij ook wel eens behoorlijke uitglijders maakt. Um, ja, ik heb het er met iemand over gehad. Die, die zegt ook, ja, ja maar ik snap het ook wel. Hij wordt constant genegeerd en dan ga je misschien ja, toch gekke dingen zeggen... of provoceren of recalcitrant worden. Ja, ja, dat is ook wel begrijpelijk. Maar ja, je geeft de media en de andere politici in de Tweede Kamer nog meer munitie om je onderuit te halen. Terwijl als Baudet het bij de inhoud zou houden dat toch een stuk moeilijker zou zijn. Alhoewel, hij wordt toch altijd uh, uitgemaakt voor bruinhemd en uh, fascist... en weet ik veel, voor alles wat lelijk is. We gaan naar Duitsland. Ik ja, Duitsland altijd wat extra in de gaten. Dat komt ook omdat ik natuurlijk uh, regelmatig in Berlijn ben. Maar ook, uh, ja, het is onze uh, buur. En onze uh, grote buur zou je dus wel zeggen. Nou, dat land, dat Industrieland, Duitsland, dat gaat onderuit. Hij sleept een groot deel van Europa in haar val mee. En toen ik uit Denemarken eh, kwam, toen viel het mij ook op. In Denemarken zijn de wegen als een biljart. Ze zijn strak, geen gaten in de weg, geen plakkaten van opgelapte eh, stukken. En ook geen wegwerkzaamheden. Dus eh, blijkbaar blijven daar de wegen goed, of... Eh, Weet ik veel, ze doen het in de nacht, of, maar ik heb geen opbrekingen gezien. Maar we gaan de grens over van Denemarken naar Duitsland. Dan kom je uit het noorden van Duitsland uit, op weg naar Bremen waar we toen. Um, en onmiddellijk 100 meter na de grens, de eerste wegopbreking. Maar ook meteen na de grens, plakkaten op de weg, hobbelig. Honderdduizend keer gerepareerd, opgelapt moet ik zeggen, niet eens gerepareerd, opgelapt. Uh, omleidingen, uh, dan worden word de weilanden ingestuurd, de snelweg waar gewoon hekken staan. Hier houdt het op, rechtsaf de weilanden in en zoek het verder maar uit. Uh, snelheidsbeperkingen, ook rond Bremen. Dus als je Bremen uitrijdt, kom je al meteen op snelwegen uh, terecht. Maar de, de snelheden zijn beperkt vanwege de slechte kwaliteit van de wegen. En dan heb ik het nog overigens nog niet over het uiterste noorden van Duitsland dat helemaal vergiftigd is met windmolens. Het is afgrijzelijk. Het is één groot industriegebied geworden waar je ook kijkt. De hele horizon staat vol met windmolens. Nou ja, dat zien we ook in, de, in onze eigen polders. En uh, ik denk overigens, ik, ik heb een half jaar, een jaar geleden zei ik van nou 2030 zijn we hier vanaf dan gaan we inzien dat dit een ongelooflijke dwaling was. Deze vorm van energieopwekking is een dwaling, zon en wind. Niet voor individuele plekken, een huis, een boerderij, een kas. Maar je kunt daar niet de nationale energie mee verzorgen. Dat is onmogelijk. Om allerlei redenen, overigens. Nou ja, ik had steeds gezegd 2030, maar ik zag... Nu al in media staan dat steeds meer provincies zeggen: We stoppen met die windmolens. We wilden niet meer bij hebben. En ook die zonnepanelen niet. En toen zag ik ook nog een foto dat een hagelbui over zo'n veld met zonnepanelen was gegaan. Nou, er was niets meer van over. Alle zonnepanelen waren stuk. Miljoenen schade, geen energie. Dus je ziet het. Onze toekomstige energievoorziening is afhankelijk van het weer. We moeten zon hebben. We moeten wind hebben en geen hagelbuien. Goed, Duitsland. We zijn te naïef geweest, is een beetje de algehele stemming in Duitsland. We zijn als samenleving, ik citeer nu, naïef geweest omdat alles in orde lijkt. vertelde Martin Broedermuller, de chief executive officer, vroeger noemde dat de eindbaas of de directeur, van BASF aan het persbureau Bloomberg. Hij gaat verder. De problemen die we in Duitsland hebben stapelen zich op. We hebben een periode van verandering voor de boeg. En ik weet niet of iedereen zich dat realiseert. Einde citaat. De deplorabele energievoorziening in Duitsland is een van de belangrijkste oorzaken... van het afnemende industriële vermogen van het land. Ondanks een tientallen miljarden die het land besteed heeft... aan het plaatsen van windmolens en zonnepanelen... wordt volgens Forbes na 19 jaar 2000 2019... Slechts 35% van de elektrische energie duurzaam, tussen aanhalingstekens, opgewekt. Volgens de Duitse regering is dat aandeel natuurlijk hoger, 42%. Het mag zuur heten dat van de industrielanden, Rusland en China niet in het overzicht van Bloomberg, vermeld overigens, VS en Canada goede vooruitzichten hebben. Ja, als je wapens verkoopt gaat dat zeker goed. Of uh, spuiten kan ook. Alleen Duitsland kan, de krimp, kan krimp tegemoet zien. De VS is naast de mislukte energietransitie een belangrijke oorzaak van de slechte economische vooruitzichten van Duitsland. Met het opblazen van Nord Stream werd Duitsland van betrouwbaar en relatief goedkoop aardgas afgesloten. De hulp, tussen aanhalingstekens, kwam van de Verenigde Staten die haar peperdure LNG-gas aanbood. Ook de druk van de Verenigde Staten op Duitsland om in oorlog met Rusland te treden heeft de VS geen windeier gelegd. Duitsland zal voor 100 miljard aan veelal Amerikaanse wapensystemen kopen. Bovendien leidt de oorlog de aandacht af van de noodzakelijke maatregelen... om erger teruggang van Duitsland te voorkomen. Ja, Daarnaast las ik een artikel dat eh, Duitsland zich voorbereidt... om weer het grootste leger van Europa op te bouwen... En ik, ja, sinds mijn avonturen in Berlijn, mijn rondleidingen daar, de kennismaking met die fascinerende stad, ja, heb ik toch redelijk veel sympathie voor Duitsland. Sowieso voor Duitsers, als ik daarmee spreek, ja, dan zou ik niet weten waarom ik daar een hekel aan moet hebben. Het zijn ja, gewoon aardige, doorgaans, zeer goed onderwezen en deskundige mensen. Maar wat er nu staat te gebeuren vind ik toch wel een beetje griezelig. Als, als een Duitse, nou ja, zelfbenoemde koningin straks weer de baas van de NAVO gaat worden met haar oorlogszuchtige taal. En haar, haar, haar land, Duitsland, ook weer het grootste leger gaat opbouwen in Europa. Een land dat in oorlog is met Rusland. Ik weet het niet. Ik krijg dan toch wel Tweede Wereldoorlog uh, associaties. Het kabinet Merkel heeft in na 16 jaren van haar regering altijd gestreefd naar de zogenaamde zwarte nul, een overheidsbegroting die jaar na jaar sluitend was. Merkel was, tamelijk, was bepaald geen innovator, ze paste op de winkel. en Het gevolg is, het gevolg is havel, uh, gehavende infrastructuur van gesloten weggedeelde bruggen en viaducten waardoor het transport hogere kosten voor omrijden moet maken. En Duitsland is niet in staat om op duurzame wijze te voorzien in de energiebehoeften van zijn industriële basis. Is te afhankelijk van ouderwetse techniek en mist de politieke en commerciële flexibiliteit om te schakelen naar sneller groeiende sectoren, al dus Bloomberg. De reeks structurele uitdagingen wijst op een koud ontwaken voor het centrum van de Europese macht dat gewend is geraakt aan ononderbroken welvaart. Het sluiten van alle kerncentrales is een misser gebleken. Zeker toen Duitsland later geslagen moest toezien hoe haar bondgenoten in welke samenstelling dan ook haar aanvoer van Russisch gas door een aanslag op Nordstream pijpleidingen beëindigden. Het plan om de door zon en wind opgewekte wiebelstroom met 25 gascentrales van een backup te voorzien. Dat moet, want ja dan allebei een keer niet aanwezig zijn, zon en wind. Dat werd bruut verstoord, dat voornemen, door de aanslag op Nord Stream. Periodieke en lokale uitval van elektriciteit is voor Duitsland nu realiteit geworden, waardoor machine-intensieve bedrijven vertrekken. Want kijk, als je uh, een bedrijf hebt met, uh, met, met laptopjes, ja, die zal wel doorgaan, want de batterij houdt het altijd nog wel acht uurtjes vol, Hè? Maar als jij een machinefabriek hebt, of in ieder geval een productieproces waarbij machines centraal staan, en die valt uit, dan kun je niet met batterijen verder en dan heb je al snel tonnen schade. En dat is ook de reden dat uh, ja, toch een aantal bedrijven dreigen te vertrekken uit Duitsland. Ja, en ondertussen wil Frankrijk weer een aantal kerncentrales gaan bijbouwen. Finland kon onlangs zijn energieprijzen met 30% laten dalen met de ingebruikname van de Olkilioto kerncentrale. Men vindt ze dus niet helemaal weer scherp. Ook in Nederland lijkt kernenergie weer meer in beeld te komen. Maar de Duitse machinefabrikanten die blijven worstelen met een afnemende investeringsstemming onder klanten. Dat schrijft de Duitse omroep WDR in een recent bericht. In de recente enquête van de Vereniging van Benzinebouwers gaf 57% van de bedrijven aan dat hun orderportefeuille de afgelopen drie maanden licht of sterk was gedaald. En een recent rapport van de brancheorganisatie van Duitse farmaceutische bedrijven signaleert een zorgwekkend aantal zieke werknemers. Jawel, ik citeer. Het ziekteverzuimcijfer fluctueert seizoensgebonden met een jaarlijks gemiddeld van ruim 4%. Terwijl de jaren 2020 en 2021 bijna volledig binnen bereik bleven, nogmaals, terwijl de jaren 2020 en 2021 volledig binnen bereik bleven, werd het afgelopen jaar gekend door een uitzonderlijk hoog ziekteverzuim. In december 2022 werd een recordwaarde geregistreerd, nogmaals, dat zegt de farmaceutische industrie, die in maart 2022 werd overschreden. Dus de 2022 was al een recordjaar in ziekteverzuim. Maar 2023 was het nog erger. Nou weet je waarom iedereen personeel zoekt. Heel veel mensen zitten ziek thuis. Ik ga nog even verder met het citaat. Dit heeft waarschijnlijk in belangrijke mate bijgedragen aan de zwakke productie van verwerkende industrie in maart. Ja, de vele critici op het bizarre prikbeleid, waarbij mensen meerdere malen werden opgeroepen en onder druk gezet om meervoudig experimentele mRNA in te laten spuiten, zullen nu opmerken dat de farma-industrie klaagt over iets dat ze mogelijk die massale inetting hebben veroorzaakt. Ja, dat is toch wel eigenlijk heel, heel cynisch en eigenlijk paradoxaal dat de farmacie ook blind is voor... Wat zou het kunnen zijn dat in 2020 en 2021... Ik kan dat niet genoeg benadrukken. De farmacie, nou ja, dat is natuurlijk al heel veel bevestigd. Alleen in de heel veel hoofden van Nederland zit nog dat 2020... een, een, een bijzonder jaar was in termen van ziekte en, en, en sterfte. Maar uitgerekend de Duitse farmacie bevestigt dat ook nog eens. 2020 en 2021 waren geen bijzondere jaren ziekteverzuim. In 2022 begon het op te lopen en was het al het hoogste ooit. En nu, 2023, is het nog hoger geworden. Waar zou dat nou aan liggen? Ja, ik lees alles. Mensen tanieren veel te veel, lezen veel te veel. De zomer is te warm, weet ik veel. Allemaal redenen, maar aan de prik kan het niet liggen. We gaan even naar Berlijn, want in september ga ik, in september dit jaar, ga ik voor de tweede maal naar Berlijn uh, in dit jaar. En uh, dat doe ik om me weer onder te dompelen in die, nou ja, Europese geschiedenis. En ook de rol van Berlijn in, uh, nou ja, de nabije toekomst van ons continent. Want ja, wat ik net vertelde, als de Duitse industrie en de Duitse economie onderuit gaat, dan kan het niet anders dan wij daarin meegaan. En als Duitsland zich weer gaat herbewapenen op een oorlogsniveau en ook nog in oorlog zijn met Rusland, ja, dan, euh, dan is het weer Duitsland die de toekomst van Europa gaat bepalen. Nou ja. Tot de beheden uh, uh, houden we het gelukkig in deze contraille nog, uh, nog droog. Ik hoop ook dat het zo blijft en misschien dat er een moment komt. Dat toch er iemand gaat zeggen en nou moet het maar eens afgelopen zijn, die oorlog in Oekraïne. Ik hoop het zeer dat daar een keer een heel plotselinge wending in komt. Hoe dan ook, in Berlijn verzorg ik dus exclusieve rondleiding voor een groep van maximaal acht Personen. We maken dan in drie dagdelen, een zaterdag en een zondagochtend, een tijdreis door Berlijn. Op dit moment hebben zich al zes mensen aangemeld, dus er is plaats voor twee personen. De, reis kun je boeken, of de rondleiding kun je boeken op Ja, Een deelnemer van de rondleiding in april die zei het volgende erover. Een buitengewoon fascinerende rondleiding door deze stad, die letterlijk in het centrum heeft gestaan van de moderne wereldgeschiedenis en nu weer uiterst actueel is. Paul brengt je met zijn jarenlange ervaring als Berlijn-gids naar plaatsen die een soms adembenemende brug slaan tussen het heden en het verleden. En dat in een zeer aangename en ontspannen sfeer met voluit, voluit, uh, volop ruimte voor discussie, waarbij Paul put uit zijn grote kennis van deze stad en zijn geschiedenis en niet vergeten. Humor. Einde citaat. Nogmaals, twee plaatsen over. Dus, uh, ja, boek snel. Ja, waarom maar twee plaatsen nog over? Uh, waarom acht personen überhaupt? Ik zie dat we al uh, op, uh, op 60 uh, zitten. 60, nee, 60. 41 minuten. Dus... Uh, we gaan fors over de tijd. Maar goed, we moeten ook natuurlijk wat inhalen van de afgelopen tijd. Dus uh, hoe cares? Ja, waarom een kleine groep? Omdat ik, uh, het is niet de klassieke rondleiding is. In de zin dat er dus een, uh, een deskundige gids staat... die uh, alles wat in de puntjes uh, uh, in detail uh, heeft uh, uh, op een rij gezet... En, uh, waarbij je alleen maar kunt luisteren. Hè? Je ziet wel eens groepen van twintig lopen. Die hebben allemaal die oordopjes in... En uh, die mensen die beginnen dan een beetje ver van de, van, de, van de gids af te lopen, want ja, ach, je hoeft er toch niet meer bij te zijn. Je hebt tenslotte het zenderbereik. Nou ja, dit is wel duidelijk, dat, dat is allemaal eenzijdig. Ik zou haar zeggen, je kunt net zo goed een podcast dan over Berlijn uh, opzetten. Maar gaat het erom dat er ook een gesprek uh, op gang komt. Hè? Want uh, we, we, ik, ik kaart allerlei thema's uh, aan rondom uh, de, de plekken die we bezoeken. En ja, de mensen die meegaan en zeker uh, 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 regelmatig berichten uh, en artikelen lezen op esas.nl, dat zijn over het algemeen mensen die goed geïnformeerd zijn en ook eigen uh, ja, inbreng hebben, eigen uh, kennis en ervaring en visies hebben op de onderwerpen die we daar zo uh, bespreken. En dan kan er ook een gesprek op gaan komen. Dat maakt het heel erg boeiend. En een andere deelnemer die zei ook van dat heb ik zo gemist in de afgelopen Covid-periode gewoon een gesprek open met argumenten... Uh, ...en dan ook nog in de aangename sfeer dat je door zo'n stad loopt... ...en af en toe lekker een kopje koffie drinkt. Het is echt een hele ontspannen rondleiding. Uh, niet de rondleiding van gehaast gebouw 1, gebouw 2. Zo is het in ieder geval niet. Ja, we blijven even in Duitsland... Want daar is er toch wel iets opmerkends aan de gang in de Duitse media. Over sowieso ook in de politiek. En we weten inmiddels dat uh, de Duitse minister van Gezondheid... Uh, Karl Lauterbach al heeft toegegeven dat er toch echt wel vaccinatie in en schade is... ter gevolge van die covid-prikken. En dat er ook een fonds zal komen waaruit de overheid schade gaat vergoeden. Nou... Dan is de overheid dubbel de schaak, want die heeft voor die prikken moeten betalen. En de farmacie die betaalt daar dus niet aan mee, aan die schade. Maar goed, los daarvan. Maar ook in de politiek, of nee, in de, in de media begint een en ander uh, te gebeuren. Nou was het sowieso al dat tijdens COVID uh, af en toe toch een sprankje kritiek was. En dat was dan bijvoorbeeld van de Bild Zeitung. Ik weet nog dat daar de, de, de hoofdredacteur in een, in een video-uitzending want Dat hebben ze daar, bij de Bild uh, nogal wat kritiek uit op het hele uh, COVID-beleid. troost hem over zijn baan. Hij, uh, hij werd toen nog wel ontslagen. En hij is nu voor zichzelf begonnen. Ik ben even de naam kwijt. Maar goed. Uh, nu weer merk ik dat de Duitse media toch... aan een soort zelfreflectie zijn begonnen. Ik citeer. Als journalist zie ik ook... Dat mijn branche is geschaad. Waren dit echt drie jaren om met volle professionele trots terug te kijken, op terug te kijken? Hebben we ons werk echt goed genoeg gedaan? Ja, dat vraagt een doorgewinterde journalist Dirk Jacobs van de Duitse om, omroep ZDF zich in de Berliner Zeitung af. En komt tot de conclusie dat er fouten zijn gemaakt. Daar moeten we het over hebben, zegt Jacobs. Maar waarom valt ons dat zo zwaar? Duitsland was streng met covid-maatregelen. De bevolking met haar disciplinaire houding maakte het nog zwaarder dan nodig was. Inmiddels beginnen regeringen en de media aan een introspectie van drie jaar van covid-paniek en maatschappelijke ontwrichting. Schade door de covid-inentingen wordt nu in Duitsland erkend en mogelijk door de overheid vergoed. Voor zover blijvende de schade zoals invaliditeit of de dood überhaupt kan worden afgekocht. Ook de media blikken inmiddels terug. De Bild Zeitung was een van de weinige en soms ook de hier geciteerde Berliner Zeitung, die tijdens COVID een kritisch geluid lieten horen. In een recent artikel van ZDF-journalist Dirk Jacobs in de Berliner Zeitung wordt erkend dat veel schade niet door het virus is veroorzaakt, maar door de maatregelen. Terwijl in Nederland en Engeland stemmen opgaan om bij een volgende pandemie nog hardere maatregelen te treffen, lijkt Duitsland de leercurve door te maken. Dirk Jacobs spreekt over de gevolgen en wonden die de maatregelen hebben geslagen, sociaal en individueel. En hij zegt erover bedrijfssluitingen en bedrijfsmatige verstoringen, verhoogde staatsschuld als gevolg van reddingspakketten, prijsstijgingen, een niet aflatend publiek discours vaccinatieschade en post vermoedelijk ook sterfgevallen als gevolg van de vaccinaties, depressie, angststoornissen, fysiek geweld in gezinnen, leerachterstanden bij kinderen, isolatie, verbroken relaties en vriendschappen, schrijft Jacobs. Hij soms dus even heel kort de gigantische schade die is veroorzaakt door de COVID-maatregelen, meer dan het virus ooit had kunnen aanrichten. De krant, ik bedoel dan de Berliner Zeitung, die eerder ook al voorzichtig terugblikte op een periode van overdreven angst schrijft dat eenzijdige media en een samenleving uh, kregen waar ze om vroegen maatregelen die amper effectief hadden, uh, effect hadden op het virus, maar te meer op de samenleving en de economie. En daar uh, citeert de Berliner Zeitung weer Dirk Jacobs. Er waren zowel onvermijdelijke als vermijdbare zaken. Er was een nieuw virus met infectie- en ziekterisico, waarop gereageerd moest worden met een aantal verstandige maatregelen. Tegelijkertijd werden de gevaren overdreven, vooral voor kinderen, jongeren en gezonde volwassenen, zodat veel niet vermijdbare uh, uh, mensen, een beetje rare tekst, maar goed, niet, niet vermijdbare mensen, een overdreven angst ontwikkelden, wat leidde tot overdreven maatregelen. En ook een overdreven vaccinatiecampagne, schrijft hij. Wat op zij beurt de angst vergrote en in wisselwerking nog strengere maatregelen bevorderde. Veel zogenaamde collateral damage, let wel, schade gevolge van de maatregelen veroorzaakt door mensen en hun beslissingen, niet door het virus. Dit werd vaak ten onrechte gelijkgesteld in de media, zegt hij, was uiteraard vermijdbaar. Er waren dus fouten en daar moeten wij over praten. Maar waarom valt ons dat zo zwaar? Want deze ZDF-journalist ziet hoe moeilijk het is voor de media om hun eenzijdige op angst en verkoop van vaccins gebaseerde richtgeving kritisch te bekijken. Dirk Jacobs zegt erover, waarom is dit zo moeilijk? Heeft de journalistiek in ons land zich aardig genesteld in een oase waar in naam van het publiek de fouten van anderen aan de licht worden gebracht en tot onderwerp van discussie worden gemaakt terwijl men zwijgt over de eigen fouten? Ja, de eigen bubbel. En kom er maar eens op terug. Neem nou eens een Mate Keulemans van de Volkskrant. Ja, die, die is nog steeds dag en nacht bezig. om maar rapportjes te verzamelen. om zijn gelijk aan te tonen. Die man kan absoluut niet meer die draai maken. En daarmee ook de Volkskrant. Waarschijnlijk niet. Of ze moeten dat heel slim aanpakken. Dus Duitsland gaat als voor. De, vooral de Berliner Zeitung. Eh, en de Bild-Zeitung. dat zijn toch kranten. en ook een aantal Oost-Duitse regionale bladen. Uh, ja, die, die lopen toch wel voor in de vraagstelling van, hebben we het als journalistiek goed gedaan? Het antwoord is eigenlijk gewoon nee. Ja, een uh, wat moeilijk onderwerp. En uh, ik noem dat uh, ecologische euthanasie. Kan dat ook al? Ja, dat kan. Hoe ouderen gestimuleerd worden om uit het leven te stappen. Schreef het alles eerder: ouderen zijn niet meer welkom. Paardooien om ouderen het stemrecht te ontnemen: hun huizen op te geven voor de jongere generatie of immigranten. Inburgering van het begrip voltooid leven. In Japan wordt zelfs zelfmoord als oplossing besproken. Oplossing, hè? Nu pleit Johan Markenbach. Markenbach Emeritus hoogleraar maatschappelijke gezondheidszorg in het Erasmus MC, jawel, datzelfde MC waar Marion Koopmans en meer uh, virusadepten uh, werken, dat ouderen versneld de ecologische footprint van de gezondheidszorg moeten helpen verkleinen, door vrijwillig af te zien van levensverlengende zorg. Dan nou, moet je weten dat alle zorg in principe levensverlengend is. Ja, of je nou twintig bent en je krijgt bij een ernstige ziekte medische hulp en zorg of je bent 70 en je krijgt medische hulp en zorg de bedoeling is dat je leven verlengd wordt en liefst ook nog wat verbeterd dus het is een wat rare doelstelling ik citeer meneer Makkenbach aan vermindering van de ecologische voetafdruk wordt op veel plekken in de zorg gewerkt in veel ziekenhuizen zijn green teams aan de, aan de slag om met relatief kleine aanpassingen zoals vervaring van schadelijke anesthesiegassen door klimaatvriendelijke alternatieven de broeikasgasuitstoot terug te dringen. Alsof dat wat helpt, ik bedoel. Hoeveel anders is die? gas gaat er doorheen op een dag en het gaat toch meestal het lichaam in en wat doet het lichaam er weer mee. Maar goed, dat is een ander verhaal. In de Green Deal, zegt uh, Makkenbach, zijn binnen de zorgsector op vrijwillige basis afspraken gemaakt over onder meer vermindering van de CO2-uitstoot in de afvalproductie. Zover lijkt dit groene voornemen nog binnen de grenzen van wat wij kennen te vallen, het onwrikbaar geloof dat de aarde ten einde loopt als we niet snel die CO2-thermostaat een paar graden laten terugdraaien. Maar De nood is voor Markenbach zo hoog dat de gezondheidszorg het tempo van verduurzaming sterk moet opvoeren, zegt hij. Naast het aanpakken van het grote verbruik van medische hulpmiddelen, die niet meer worden gereinigd, maar na eenmalig gebruik worden weggegooid, komt Makkenbach uh, met nog meer bedenkelijke oplossingen om de aarde te redden. De ouderen. Hij zegt, zou het niet helpen als een voorhoede kwam van mensen die vrijwillig afzien van zorg met een te groot milieubeslag. Nog een keer zou het niet helpen als er een voorhoede kwam van mensen die vrijwillig afzien van zorg met de groot milieubeslag. En daarmee van pijnvermindering, levensverlenging en andere gezondheidsbaten, zoals er al mensen zijn die vrijwillig afzien van vlees- of vliegvakanties. Dit is dus een hoogleraar hè, die dit zegt. Dat zou je dus niet verwachten. Hè? Dus als jij nou gewoon afziet van ja, het leven... Ja, het is net zo'n beetje als afzien van, uh, van vlees of vliegvakantie. Een beetje hetzelfde. He? Dus als je uit het leven stapt, dan moet je een beetje vergelijken met dat je gewoon wat minder vlees gaat eten. In mijn beleving spoor je dan niet helemaal meer. Het gaat hier dus niet om louter een medische afweging, waarbij een patiënt met de bekende technieken en behandelmethoden geen gezondheidswinst meer kan boeken. Daarover wordt al lang in de spreekkamers en behandelkamers gesproken. Een keer eindigt het leven, wat je ook doet. Maar Bakkenbach maakt een heel andere afweging. Een patiënt moet bereid zijn van zijn behandeling af te zien... omdat de behandeling een te groot beslag legt op het milieu. Hij ziet wel iets in dat zoiets natuurlijk niet helemaal vrijwillig zal gaan. Hij zegt erover, patiënten willen van hun klachten af... En zullen niet zonder meer bereid zijn om een stukje gezondheidswinst in te ruilen voor minder klimaatschade. Dus je hebt nog perspectief op herstel. En dan zegt een arts tegen jou, ja medisch kan ik je best wel helpen aan een nieuwe heup, maar weet u hoeveel milieuschade u aanricht? Wordt het niet eens tijd om uh, op te krassen? En Makkenbach eh, stelt een doordachte strategie voor en een krachtige aansturing van bovenaf. Nou, we kennen dat bij COVID inmiddels, hoe dat werkt. Hè? We weten waar je woont. Het is nodig volgens hem om dit proces van vrijwillige uittreding uit milieuoverwegingen te bevorderen. Ook moet in een zorgakkoord behandelingen worden toegelaten of afgewezen, mede op grond van impact op klimaat, milieu en leefomgeving. Dus als de heup van kunststof is, ja, moeten we dat nog wel doen? Want het is toch wel slecht voor het milieu? Nog niet als die heup in je lijf zit, maar straks. Als je uiteindelijk begraven wordt of gecremeerd, dan komt dat allemaal weer terug in het milieu. Dus moeten we dat allemaal nog wel willen? Al dus, mak en Bach. De grote vraag volgens hem is, zal de gezondheidszorg niet drastisch moeten worden afgeschaald? Ach, dat is toch een wef doelstelling En hoe kunnen we dat toch het huidige niveau van gezondheidszorg zoveel mogelijk behouden? Ik lees hier de digitalisering, maar goed. Wie de stukken van de praatclub uit De Voo heeft gelezen... weet dat afschalen van de gezondheidszorg al lang geleden in veel plannen is opgenomen. Kijk ook even naar uh, Lawrence Dunneken, de artikelen daarover. Ja, jaar Daar wordt het al in 1969 wordt het gezegd. Digitalisering van signalering, diagnose en behandeling chips in het lichaam, moet de fysieke zorg zoveel mogelijk gaan vervangen. Dat tijdens uh, wat de COVID-pandemie is gaan heten werd geroepen, we doen het voor de zorg, bleek natuurlijk valse retoriek. Er kwamen geen bedden bij, die waren overigens ook helemaal niet nodig. Bevestigde dus de farmacie zoals ik net voorlas. En de gezondheidszorg moest het na corona met 5 miljard minder doen, dus zonder de zorg had zo geleden en had zoveel bedden tekort. We halen nog gewoon eens 5 miljard af, zei toen minister de Jonge. Zelf weet Makkenbach het antwoord op zijn retorische vraag trouwens wel. Hij zegt daarover: misschien is schaalverkleining op lange termijn vanuit duurzaamheidsperspectief wel handiger dan schaalvergroting. Dan hebben we het nog niet eens over de echt radicale keuzevragen die opdoemen. Zoals de vraag of we überhaupt nog moeten inzetten op levensverlenging. Nee, zou ik niet doen. Gewoon levensverkorting. Wanneer ecologische ruimte toenemend schaars is... en ieder extra levensjaar van de huidige generaties... de ruimte voor de volgende generaties beperkt. Einde citaat. Ik word hier echt stil van als ik dit lees. Het is echt onvoorstelbaar. Want iedereen komt een keer aan de beurt... Dus als je denkt, ach, ik ben 30, 35, 40, mijn tijd zal het duren. Maar uiteindelijk zal dit bij iedereen aan de orde komen. En uh, nu uh, wordt dat uh, gezegd, ja, 80 plus, 70 plus. Maar ik heb ook al mensen horen zeggen: waarom niet bij 50 plus? Ja, het begrip levensverlenging is de kern van de gezondheidszorg. De vraag is alleen: wanneer is verlenging niet meer verantwoord? Makenbach ziet dus het milieu als criterium om een bepaalde behandeling niet meer toe te kennen. Een leeftijdsgrens noemt hij overigens niet. Nou, we gaan er maar aan staan. Want als het gaat om milieu, ja, dan is iedere ingreep Op iedere leeftijd kun je iets over milieu zeggen. Ouderen moeten voor Makenbach plaatsmaken, omdat zij met hun leven en behandeling de milieuruimte voor de volgende generaties wegnemen. Nou, dat in combinatie met wat ik zei, eh, beperking van het stemrecht voor ouderen. Ouderen moeten het huis uit, want de jongeren moeten erin. Eh, nou, we weten dat de pensioenhervormingen de, de pensioenen behoorlijk zullen gaan aantasten. Overigens geldt die nieuwe pensioenregeling niet voor Tweede Kamerleden, u begrijpt dat. Um, ja, we kunnen, we kunnen deze redenering al met de pensioenen. De ouderen eten de oude dagsvoorziening van de jongeren op. Eh, dat, dat, dat was ook zo'n redenering in... in uh, een, af, een paar jaar geleden dat, dat werd gezegd: ja, nee, maar de, de ouderen eten de pensioenvoorziening van de jongeren op. Wat natuurlijk een volslagen onzin is en een leugen, omdat pensioenen door elk, uh, pensioen door elke werknemer 40 jaar wordt gespaard en belegd kapitaal is. Ook moeten ouderen, ouderen hun te huizen uit om plaats te maken voor jongeren. Nou ja, dat de grootschalige immigratie van bijna 100.000 personen per jaar, vorig jaar 400-2.000, legt op elke uitbreiding van de woningvoorraad en de voor Makenbach zo zorgelijke ecologische footprint van Nederland en de zorg, maar dat mag niet worden vermeld. Immigratie is een verboden thema. Het is duidelijk dat Makenbach een moreel gevaarlijk terrein betreedt. Een terrein dat al eerder bij onze oosterburen is betreden. Kritisch neuroloog Jan Bonte schreef op Twitter hierover: "Ik ben sprakeloos, want dit mag blijkbaar gewoon gepubliceerd worden. Geen kritiek, geen weerwoord." Columnist Jan Benning vulde aan: "Net als M.A.I.D. Eed, Meet heet dat." de succesvolle levenseinde politiek in Canada. Net zoals het gaat met de acceptatie van pedoseksualiteit die steeds sneller in vergaderzaaltjes van de VN wordt bekokstoofd, net als de acceptatie van het afsnijden van borstjes bij jonge meisjes omdat ze aan hun gender twijfelen, net als bij de acceptatie van het afmaken van koeien om hun scheten, net als binnenkort het accepteren van het plaatsen van intimigranten. Bij je moeder in haar veel te grote huis. Net als het ooit ging bij de acceptatie van T4, waar dit voorstel een niet minder grove opvolger van is. T4 staat voor Tierkarten 4, Berlijn. Daar werd het euthanasieprogramma van nazi Duitsland voorbereid en de coördinatie van de uitvoering verzorgd. Samen met het nieuwe normaal van een voltooid leven, het D66 voorstel, wordt door Makkenbach een zeer bedenkelijke weg ingeslagen, waarvan telkens weer een nieuwe overtreffende trap zal worden gevonden. Een uur zijn we inmiddels onderweg. Nou ja, we kunnen zeggen het is de week in twee keer dertig minuten. Wat maakt het uit? Hè? En we hadden ook wat in te halen. Laten we eerlijk zijn, een maand lang geen... Radio modder gaat. hoe hou je het vol? Hoe hou je het vol? Hoe ben je nou aan je informatie gekomen? <lacht> nou ja, mediasat zou ik zeggen. Overigens, um, zat ik afgelopen weekend in de podcast van Poppenkast uh, met Peter van Assot. Ik zou zeggen, kijk, uh, je kunt er een soort zomeravondenprogramma van maken. Huh? Want het duurt drieënhalf uur, maar liefst. Jawel, je mag het ook in delen doen hoor mag ook niet kijken natuurlijk. Maar misschien leuk. Het gaat over allerlei onderwerpen waar uh, Esas ook regelmatig over spreekt. En ook over andere onderwerpen. Ik uh, denk dat, uh, ja, je mag het niet van jezelf zeggen. Maar ik denk dat het al met al, ook zeker door de vraagstelling en de aanvullingen van, uh, van Peter, um, toch een zeer interessante podcast is geworden. Een videopodcast. Ja jongens, zullen we eens een keer uh, afsluiten. Het uh, komt er dan toch uh, van. Ja, dat moeten we nou nog zeggen. Hè? Na alles wat er al is uh, gezegd. Maar nou, misschien nog even. Dat uh, van de week is de website overgezet naar een nieuwe server. Een hele moderne server. Met andere faciliteiten. Uh, maar er komt ook steeds meer censuur aan. Hè? De Europese Unie uh, is hard bezig om censuurwetten door te voeren. Hè? Die. die... ...prettige Europese Unie waar we ooit zo enthousiast voor waren. Uh, ja, mocht uh, de website uit de lucht worden uh, uh, gehaald... ...dan is er altijd nog een andere website van ESAS, ...en dat is goed om te weten. En ik merk dat die plek tot op heden nog geen censuurmaatregelen heeft gekend. En toch is dat een hele serieuze website. Dus... Je hebt wel plekken waar geen censuur wordt toegepast, maar daar zitten ook allerlei schreeuwleelijken tussen. Maar bij Substack is dat toch anders. En ik vraag me af hoe dat kan. Het is ook een Amerikaans bedrijf, zit volgens mij ook gewoon in Silicon Valley, San Francisco. Maar toch. Eh, ook tijdens COVID konden daar experts gewoon zeggen dat die vaccins een probleem waren. En dat er ook nog zoiets was als infomeritine. Dat kon daar gewoon gezegd worden. Um, dus dat zegt wel iets over een hele bijzondere uitzonderingspositie voor Substack. Um, en Esas heeft daar ook een account. Dus als je gaat naar esas.substack.com, esas.substack.com, um, dan vind je daar Esas uh, ook. Esas, daar publiceer je niet alles op. Maar stel dat er iets met de hoofdwebsite esas.nl uh, gebeurt, dan wordt wel alles gepubliceerd op, uh, op esas.substack.com. Goed, je luisterde naar de week in uh, 64 minuten van Radio Moddergat. Als je deze uitzending hebt gewaardeerd, overweeg dan een donatie, een lidmaatschap van Esas over aankoop van een van onze esas Magazines de nieuwste Komt er weer aan de zomer? Een magazine 2023 met veel artikelen die een echt tijdsbeeld scheppen. ESAS kan niet zonder steun van donateurs en leden. Maak ons bereik groter en deel deze podcast van Radio Moddergat op je social-kanalen. Je kunt ESAS volgen via onze nieuwsbrief, RSS, Telegram en Twitter. Kijk voor meer informatie hierover op ESAS.nl. Ik wens je een goed weekend. Blijf waakzaam, blijf sterk en tot volgende week.